0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas noches, yo soy su amigo Arturo, eh, ahora les traigo un programa, les doy la bienvenida, les traigo un programa especial, me vine acá para la región norte de, de, de nuestro país, de México, región, región noroeste, estamos en el, en el lado del Pacífico, estamos en la capital del estado de Sinaloa, hoy estamos en Culiacán, Sinaloa, y estoy entrevistando hoy para el programa a un padrinazo, compañero de AA, su nombre es Sergio, él tiene va por 30 años en Alcohólicos Anónimos y dijeran ustedes, wow, 30 años, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Lo que él comparte, lo que, nos, lo que él nos ayuda, lo que él aporta a los grupos de la región, lo que él ayuda a los nuevos, es lo que vale la pena. Y es lo que yo quiero y quise hoy dejar plasmado en este programa que estamos haciendo con mucho cariño, para todos ustedes. Les doy la bienvenida a un episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show y les presento hoy a el compañero Sergio A. En un momentito lo tengo con nosotros. No se pierdan, no se despeguen del programa. ¡Ánimo! Y bueno amigos y toda la gente que nos sigue, otra vez les doy la bienvenida y pues lo prometido es deuda. Vamos a empezar con el episodio de hoy que va a estar muy interesante y estoy seguro que les va a gustar mucho. Les presento hoy con nosotros a nuestro invitado, Sergio. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto
1: estar en este programa, eh, compartir un poquito de lo que la vida nos ha regalado en, en estos años de haber llegado al programa Alcohólicos Anónimos y, y de haber tomado la bendita decisión de, de dejar de beber eh, tal como lo dices, en un par de días, si Dios me deja, eh, cumpliremos 30 años sin probar una gota de alcohol y sin drogas. No pensé que pudiera ocurrir esto, pero desafortunadamente pues, eh, tuve la fortuna, la bendición de, de haber dejado de tomar. Llega a los 22 años de edad al programa con muchos problemas, ya casado, a punto de perder la familia. Había perdido el trabajo algunos días antes y curiosamente mi hijo cumplía años unos días antes de llegar al programa y le festejé su cumpleaños con unas nalgadas. Recuerdo bastante bien ese día, estaba en la Ciudad de México curiosamente esa, esa mañana en la zona de Cuautitlán Izcalli y mi hijo empezó a llorar. Y le pegué. Pero le pegué con mucho odio. No recuerdo haber sentido esa sensación. Tenía una cruda de cuatro días después de haber tomado un mes. Y cuando le pegué inmediatamente reaccioné. Dije una palabrota para conmigo mismo. Y empecé a llorar. Me oculté para que no me vieran llorar y dije... Esto ya no puede seguir. Eh, tengo que parar. Pasaron algunos días más, regresé a, a casa. Tenías 22 años. 22 años. Eh, me faltaban algunos meses para cumplir 23 años. Llego a Culiacán. Pierdo el empleo porque parte del conflicto interno que yo traía que él. El borracho anda buscando conflictos Anda buscando pretextos Porque como no se quiere Como trae odio interno Como anda en conflicto con el mundo Pues cuando no es una cosa es otra eh, Perdí el trabajo Mi esposa se quería ir de casa Y, y mi hijo me veía con, con ojos de miedo Recién cumplido su, su primer año Era mi primer hijo de mi matrimonio eh, decido regresar a Culiacán y decido ir a Alcohólicos Anónimos alguien me había hablado de él un buen amigo del pueblo donde yo soy me había invitado él tenía algunos años en el programa y me había dicho que valía la pena asistir que dejar de beber para algunas personas que teníamos problemas con, con la vida y con la bebida era, era una buena inversión. Decidir y en las. En esos días, un día antes, eh, salgo rumbo al, al grupo que me quedaba más cerca. Debe haber sido como un kilómetro y algo, me fui caminando. Pero al salir un vecino me, me detuvo y me puse a tomar con él. <ríe> me enseñó... Un plato con, como con unos cinco camarones, unos tres pedazos de pulpo, un poquito de verdura. Y sacó unos botes esos de los colorados. Ajá. Y me puse a tomar con él. Se acabaron muy pronto, regresé a casa. Y esa noche reflexioné mucho porque no iba borracho. Iba en juicio todavía, fueron algunos botes los que me tomé solamente. Y esa noche fue de martirio porque... En mi cabeza repicaba una idea, ni para dejar de deber sirvo. Otro día renové el impulso de ir al programa. Le había dicho muchas mentiras al vecino, porque el borracho es mentiroso, entre otras cosas. Sí. Le encanta engañar a la gente porque en el fondo se engaña a sí mismo en el proceso. Sí, claro. Pues me salgo de casa para volver a ir a una reunión que empezaba a las siete y media de la noche. Y estaba el vecino con unos amigos que me quería presentar. Y otra vez, ahora traía botellas de cuartito. Y otra vez la tentación de quedarme, afortunadamente no, le dije regreso en un momento. Me salí por detrás de la casa y llegué caminando a un grupo. No tenía fe en nada, sin embargo por algún motivo extraño me persiné en la entrada. Y me vino a la, a la mente una frase que yo había dicho mucho. El último lugar al que yo voy a ir es Alcohólicos Anónimos. Y me vi frente al grupo y dije, ¿qué le hace? Me persiné y me metí. Me recibieron 12 personas, la mayoría personas de mayor edad. Me recibieron con mucho cariño, con mucha comprensión. Ninguno de ellos me juzgó, ninguno me criticó. Me hablaron del alcoholismo, me dijeron de sus experiencias, me dijeron que ellos habían dejado de beber, cada uno de ellos con su comentario y participación. Y por primera vez me nació la esperanza. Yo regresé esa noche a casa después de esa información. Recuerdo que me preguntaron al final que sí que me parecía... Me puse de pie temblando, me temblaban las corvas y les dije necesito que me ayuden porque tengo muchos problemas. Primera vez en mi vida que estaba siendo honrado conmigo mismo y les estaba diciendo que necesitaba ayuda porque solo no podía. Ocasionalmente había, había reflexionado que era alcohólico, pero por primera vez en mi vida estaba reconociendo que solo no podía. Me fui a casa con un gozo en mi corazón y esa noche no podía dormir porque estaba seguro que había encontrado algo bueno y me decía a mis adentros yo ya no voy a volver a tomar. Fue la primera certeza que sentí. Otro día regresé. Tuve una reunión de trabajo a los cuatro días y me ratificaron que me habían despedido. No me atreví a decirles que no tomaba porque no estaba seguro de lograrlo.
0: Todavía está dudosa la cosa. Sí,
1: no estaba seguro. No, no estaba seguro. Pero sí quería. Y saben que esa parte del, del no estar convencido de lograrlo. Pero estar convencido de desearlo era todo lo que se ocupaba. Aunque yo no lo sabía, porque yo deseaba de todo corazón cambiar de vida estaba harto de la vida que traía estaba incapacitado para vivir de esa manera porque había destruido mi entorno porque había destruido la confianza de, de gentes que confiaban en mí mi mamá no me confiaba recuerdo jocosamente ahora pero en, el, en ese entonces trágicamente que, que yo manejaba camiones de carga en ese entonces y y mi mamá tenía un Volkswagen y no me lo prestaba me decía mamá préstame el carro para ir a traer unas cervezas al expendio que quedaba a 350 metros 400 metros de casa de la casa paterna y me decía ay hijo que te lleven <risa> o se llama donde trabajo me prestan un trailer con dos cajas Recorro todo el país con esas dos cajas y tú no te atreves a prestarme un Volkswagen que mide metro y medio cuando yo traigo 34 metros jalando con un camión. No, hijo, es que ellos no te conocen. <risa> Mi mamá tenía razón, donde trabajaba no me conocían porque si me hubieran conocido, no me hubieran prestado ese carro. No ¿Te prestan nada? Porque era un peligro andando, yo andaba borracho arriba del carro, permanentemente. Yo no podía dejar de beber, sabía que me hacía daño, pero no podía dejar de beber y justificaba de 50 mil formas la forma en que bebía. Me aterrorizaba cuando estaba en juicio de lo que podía haber pasado, de lo que podía haber provocado, pero volví a hacerlo, volví a hacerlo, volví a hacerlo. Afortunadamente llegué, afortunadamente pude dar los primeros pasos, Reconocer que soy alcohólico, que soy un individuo, que soy incapaz de llevar mi vida gobernada, que pierdo el control de mis emociones de manera sencilla. Tuve que reconocer que no tenía cordura, que no actuaba con cordura. Recuerdo muy bien que me recomendaron confiar en el grupo, ir al grupo con fe, con fe en el grupo y que si iba ellos no tomaban y si yo iba tampoco iba a tomar. Me costó esfuerzo creerlo, pero empecé a hacerlo sin creerlo. Por ejemplo, la primera vez que me hinqué para pedirle a Dios, porque este es un programa espiritual, no es religioso. Yo, yo había sido un monaguillo de joven, pero yo no creía en Dios. Es más, me sentía la última criatura del Señor. Me sentía que Dios no me quería. Yo tomaba porque me sentía abandonado del Padre cuando me pidieron practicar el, el tercer paso del programa, yo sentía que, que Dios lo no me iba a escuchar. Yo no sé si tú que me escuchas eres un alcohólico, pero si has sentido lo que yo, seguramente este programa va a traer bendición a tu vida.
0: Sí, muchos, mucho de nuestro auditorio, eh, Sergio está conformado por alcohólicos, algunas personas que, por lo que nos escriben a las redes sociales y al correo, tienen dudas acerca de su consumo. Y también familiares, madres sobre todo, que tienen hijos, que empiezan a verse involucrados en temas de agresiones, encerrados en su cuarto, dejan de comer, pierden amistades. Para ellos es el programa, para ellos está dedicado. Y creo que lo que nos estás diciendo es, este, es muy valioso súper valioso y yo quiero que nos continúes platicando tu historia eh, cómo son tus primeros años en alcohólicos anónimos qué es lo que experimentas porque hablamos de una vida no, no, no has hecho tanto énfasis en ello pero pues traes este yo creo que muchas similitudes con los historiales del Mío, por ejemplo, ¿no? Una vida desenfrenada, una vida llena de satisfacciones propias, nada más, sin importarme los demás. ¿Y cómo, son, cómo es esa transición que haces? ¿Cómo va permeando el programa en Sergio?
1: Eh, desde muy joven soy ingobernable. Eh, le pegué al director de la escuela en la secundaria y tuve que... en un momento de arranque de locura. Ni siquiera estaba borracho para hacerlo. Después descubrí que lo que se hace borracho se desea bueno y sano. Pero en ese entonces no lo sabía y tenía comportamientos que no eran normales. Perdí la escuela, tuve que salir del estado porque tenía una denuncia. Tenía 15 años de edad, ya era un infractor. Cuando llego al programa y veo que mi comportamiento no tenía cordura, que hacía cosas de las que me arrepentía, pero volví a hacerlas de cualquier modo. Aún después de haber dejado de beber me dijeron que este era un programa en el que tenía que tener paciencia. O ser mi aliado de la paciencia y esperar a que fuera avanzando. Hay una promesa del segundo paso que me parece bien valiosa que dice cada reunión de Alcohólicos Anónimos es una seguridad de que Dios nos devolverá el sano juicio si confiamos en él. Pero ¿a qué Dios se refieren? Al Dios tuyo en el que puedes confiar. Yo recuerdo que le pregunté a mi padrino, porque yo no podía concebir a Dios. Me dijo, ¿por qué no lo construyes? ¿Por qué no te imaginas un amigo muy querido que está pendiente para ti, por ti? ¿Por qué no haces un Dios que te ame? Nunca había pensado en eso. Nunca había imaginado que era posible hacer una cosa así. Mis primeros años fueron de rebeldía, de egoísmo de depresiones porque descubrí que el alcohol me rescataba de esas locuras y que el problema continuaba haber dejado de ver, ese era apenas el primer paso, tenía que trabajar con mis defectos tenía que trabajar con mis incapacidades humanas con mi neurosis después descubrí que padecía una neurosis nógena, pero en ese entonces no lo sabía, tuve que visitar psicólogos, psiquiatras tuve que Tuve que trabajar con, con mi problema Porque me di cuenta que al principio culpaba a mis padres Culpaba a mi esposa, culpaba al gerente de la empresa donde yo trabajaba Culpaba a un compañero de trabajo Y recuerdo muy bien que me dijo un psiquiatra un día Cuando me los traigas a ellos para curarlos a ellos Vas a, dar, vas a sanar tú Porque por lo que veo los que están mal son ellos o sea, Pero no te has dado cuenta que tu vida sigue siendo un infierno cuando trabajes con tus problemas, cuando te olvides de los problemas de otros y te enfoques en los tuyos, entonces vas a solucionar tus problemas. Pero esto no fue de la noche a la mañana. Me di cuenta que era egoísta con mi, en mi comportamiento con otras personas. Lo que más esfuerzo me costó al principio fue dejar de ser egoísta con mi esposa. Creo que es uno de los dolores más grandes que he vivido. Después de haber dejado de tomar. Y tenía ayuda de psicólogos Yo estuve años yendo con psicólogos. Estuve años yendo con, con psiquiatras. Me hice amigos sacerdotes. Pero no podía. Y iba a las reuniones. Y no podía. Yo veo muchas personas que resuelven sus asuntos muy rápido. Porque he visto gente que, que de veras llegan al programa. Y empiezan a cosechar maduras. En el terreno económico mi vida cambió. Cambió inmediatamente. Yo al año y medio... Era, era el gerente de esa empresa de la cual me habían corrido por borracho pero en el terreno en el plano emocional en el plano afectivo, en el plano espiritual yo todavía no podía avanzar o sea, es, se tarda y se tarda dependiendo del individuo y tener paciencia es el principio de poder más grande que he podido encontrar programa, yo no podía tener paciencia pero quería tener paciencia y un día en oración a Dios porque aprendí a hacer oración aprendí a encomendarme a Dios a depositar mi vida y mi voluntad en las, en las manos de Él y a estar seguro que sin saber qué iba a pasar mañana sucediera lo que sucediera iba a estar bien porque confiaba en Él pues un día le pedí ayuda y se la pedí silvestremente pero le pedí ayuda, le dije Señor no puedo dejar de ser egoísta con mi esposa me duele en el alma lastimar a ese ser humano que me ha acompañado y que ha sido grande conmigo que ha tenido una nobleza de la que de la que soy incapaz de tener yo para con nadie te voy a pedir que de hoy en en siempre no me dejes nunca ser egoísta una vez más con ese ser humano te lo pido de todo corazón Padre si vuelvo a hacerlo arráncame la vida porque ese ser humano no merece un ser egoísta como yo y no puedo hacerlo, pero deseo hacerlo. Y estoy seguro que en ti sí puedo, pero necesitas ayudarme. Fue el último día que me comporté egoísta con mi esposa. De eso, de eso han pasado más de 28 años. Pediste ayuda y se te concedió. Cuando le tocamos la puerta al padre, él nos la abre. Jamás he tenido una petición que no ha sido resuelta con creces. He recibido más de lo que he pedido, pero he tenido que estar dispuesto. La, el primer requisito para que se abra la puerta es querer, es desearlo. Si lo deseas, cuando, cuando nuestro fundador Bill W recibe el mensaje de su padrino, Evi, en 1934, en esa visita. Bill escucha profundamente lo que Evi le dice, cuando Evi le dice, yo ya lo solucioné, tengo religión. Bill estaba bebiendo, cuando él se va, dice, sin duda, pensaba, pensaba en sus adentros Bill mientras bebía, sin duda que Evi tiene algo nuevo, sin duda que él lo logró porque, porque está diferente. Pero yo me pregunto si yo quiero lo que Evi tiene. Y él se contesta inmediatamente... Claro que sí lo quería... Y en ese momento... Empiezan una serie de acontecimientos... Que llevan a Bill... Finalmente a lograr la sobriedad... Y a no volver a beber... Nunca... Yo aprendí en esa historia... Que si el individuo desea... Dios arde en deseos... De ayudarle...
0: Pero necesita quererlo... Wow, pues sí... Sí, sí tienes razón... Y a veces... Ahorita, hace ratito antes de empezar el programa Lo estábamos platicando, ¿no? La impaciencia Queremos que todo se resuelva y salga como nosotros queremos Y además, rapidito
1: Y es una condición de la neurosis Nosotros tenemos una oración La oración de la serenidad Que está en tres tiempos Una oración muy profunda Y muy vieja, antigua eh, esta, esta oración plantea Dios concédenos la serenidad Para aceptar las cosas que no podemos cambiar yo me pregunto qué es lo que no puedo cambiar, lo que está fuera de mí. O sea, todo lo que está fuera de mí yo no lo puedo cambiar. ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? Lo que está dentro de mí, porque pretendo cambiar a mi esposa, pretendo cambiar el clima, pretendo cambiar la circunstancia, pretendo cambiar la realidad, pretendo cambiar las condiciones geopolíticas del mundo. O sea, lo que sí puedo cambiar está dentro de mí. No puedo cambiar a nadie, pero sí puedo cambiar la forma en cómo los miro. Y la diferencia entre estas dos cosas requiere sabiduría. Y sabiduría es la petición más grande que le puedo pedir al Padre. Es la riqueza más grande que puedo tener. Acceder a la sabiduría solamente es posible cuando el individuo se rinde.
0: Correcto. wow Pues qué interesante está la entrevista, este, querido Radio Escuchas. Y vamos a continuar eh, escuchándote, Sergio. Yo te quisiera preguntar, bueno... Eh, nos dices que empezó a mejorarse la vida ya dentro de Alcohólicos Anónimos Y yo quisiera que me platicaras más acerca de... Eh, requiere un, pro, un proceso que se tiene que vivir con paciencia ¿Cómo es tu vida ya una vez que dejas los primeros, digamos, años de turbulencia? Ahora volteas más hacia el servicio Volteas más hacia tus reparaciones de daños, tus enmiendas esa parte más allá de primer, segundo y tercer paso.
1: Sí. Cuando llego, descubro un problema en mí. Y, pero afortunadamente en las reuniones empiezo a ver que otros lo estaban solucionando. Yo no, se, no tenía sentido de pertenencia. Cuando empiezo a servir, cuando empiezo de cafetero en, en las reuniones, de servirles café a mis a mis compañeros, que hoy afortunadamente no me cuesta esfuerzo hacer acciones de desprendimiento personal en muchos lugares adicionales al programa porque el doceavo paso nos dice que hay que practicar estos principios en todos nuestros asuntos, pero al principio esa falta de sentido de pertenencia, leí un libro buenísimo que habla de Alcohólicos Anónimos, se llama Pertenecer el libro y me encantó, lo escriben unos alcohólicos religiosos y psicólogos, los LIN se llaman. ¿Cómo se llama? Pertenecer, pertenecer se llama. Es un libro que habla precisamente de mi vida, de mi incapacidad para pertenecer del instinto gregario atrofiado de parte mía. Yo recuerdo que me separaba de las bolas, no asistía a eventos, eh, me sentía poca cosa para compartir. Por eso bebía, porque cuando bebía me sentía el alma de la fiesta, un trago solucionaba eso. Pero, pero un día un trago se convirtió en un infierno para mí. Y en ese momento de convertirse en un infierno me sentí ciudadano en ninguna parte. Me sentí que no pertenecía con los borrachos, pero tampoco pertenecía con los que no tomaban. Y eso es lo más parecido a un infierno en la Tierra. Y me dijeron que había que hacer el cuarto y el quinto paso. ¡Qué valiosa herramienta! De hecho, en el capítulo sexto de nuestro libro grande, que es el libro más importante que yo he leído en mi vida, y he tenido la oportunidad de leer algunos. Este libro, nuestro libro, texto básico, en las doce promesas que están en el sexto capítulo, la primera dice, nos la... Nos sorprenderemos de los resultados de este programa antes de encontrarnos a la mitad del camino. Y está en el quinto paso. El quinto paso dice que el resultado más importante del quinto paso es la sensación de pertenecer. Cuando yo hice mi cuarto y mi quinto paso. Que empecé a escribir la primera vez que lo hice. Estando en Guadalajara por cierto un fin de semana. Me sentí tan incómodo y lo rompí. La, la segunda vez que lo hice, lo hice acompañado de mi padrino y que consiste en revisar mis defectos con relación a los siete pecados capitales. Así lo hice yo. Pero ya aparecieron los resentimientos y esos pasaron para el octavo paso y noveno paso. Pero también aparecieron mis frustraciones, mis miedos, mis vergüenzas, mis tristezas, mis complejos. Y empecé a capitularlo, empecé con la edad de uno a cinco años. Descubrí que tenía mucho miedo, que escuchaba un grito por muchos años y no lo había identificado. Mi padre me gritaba con frecuencia. Él no sabía por qué lo hacía, pero a mí me dolía tanto. Y saben que había dejado de recordarlo y lo recordé en el, en el examen del cuarto paso. Y cuando lo confesé me di cuenta que no me atrevía a hacer nada nuevo porque cada que me iba a atrever a hacer algo nuevo escuchaba el grito ese que me paralizaba de miedo. Pero no sabía de dónde venía hasta en ese trabajo acompañado de mi padre no supe que, que era un problema que estaba asociado a mis dos años de edad cuando mi padre, sin saber el daño que me estaba ocasionando, así como yo le estaba ocasionando daño a mi hijo a su primer año, eh, lo había hecho conmigo. Y me di cuenta que yo era víctima de una víctima, pero que podía romper esa cadena y no hacer una víctima nunca más. Mi padre se comía la mejor parte de la cena, porque a él le tocó vivir esa vida y quizás peor o mucho peor que la mía, y a mí me dolía mucho que me dieran tortillas nada más con grasa de carne y frijoles. Y escuchaba a mi madre que justificaba a mi padre y decía... ...es que a tu papá no le gustan los frijoles. Me dolía mucho. Porque se me hacía una injusticia y un abuso con un niño. A un adulto me dolía mucho. Pero estaba condenado a repetir el grito y a repetir el abuso... Con, con las generaciones que venían a menos. Que aprendiera la experiencia. Porque yo estaba en una posibilidad. ¿Qué vas a hacer con esto que te pasó? estás Puedes repetirlo. Puedes hacerlo peor. Puedes cambiarlo. Saben que en la actualidad. Me gusta mucho la cocina. Pero no me gusta la cocina por la cocina. Me gusta porque. Porque me ayuda mucho a relajarme. Pero la parte más hermosa es cuando siento en la mesa a todos. A mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, a mis nietas, a mis yernos, a mis nueras. Y les sirvo a todos antes que yo. Y me encanta cuando no alcanza porque entonces me perdono. Porque hago lo contrario de lo que hicieron conmigo. Sin juzgar a nadie. Porque una vez escuché a un ser humano que me dijo... Y es una enseñanza de vida que no voy a olvidar jamás. Y lo escuché en una reunión de Alcohólicos Anónimos cuando estaba reclamando lo que habían hecho conmigo. Y, me, y él me dijo unas palabras tan simples sin referirse a lo mío. Dijo, vamos a pedirle a Dios que no nos deje hacer lo mismo o cosas peores que esas que le estamos juzgando a ese ser humano. Jamás he vuelto a juzgar a nadie. Porque cuando juzgo a otro me juzgo en él. He roto la cadena de ser víctima de víctimas, me he convertido en dueño de mis emociones, pero ha sido un proceso, yo tenía cuatro años en los grupos y mis depresiones eran profundas. Y me hacían estudios y no podían hallarle el por qué, porque no eran emocionales. No tenía que ver el capricho, aunque en la mayoría de los casos las, 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 las depresiones son exógenas, tienen que ver con la manipulación, con el chantaje, con, con la falta de autoestima y anda queriendo uno controlar al mundo porque no se controla a sí mismo. En el caso mío, las depresiones eran endógenas, venían por problemas emocionales y por afectaciones orgánicas que tenía que solucionar con ayuda profesional yo tuve que visitar a profesionales y se los agradezco tanto porque me iluminaron el camino pero yo a los cuatro años tuve un intento de suicidio y ese intento de suicidio fue muy doloroso porque me hizo darme cuenta que aun cuando ya no bebía yo no había solucionado mi vida yo llegué por ser un infeliz al programa y continuaba siendo un infeliz sin beber ya no me drogaba pero emocionalmente seguía siendo dependiente de terceros. Seguía codependiendo. Liberarme de eso estuvo en el cuarto y en el quinto paso. En ese proceso de confesión, de liberación. De poder hacerme de cargo de lo que sentía sin culpar y responsabilizar a nadie. Hace años que no me siento culpable de nada. He cambiado la conmiseración por acción constructiva, cuando me equivoco, que me equivoco mucho, solamente hago un alto y digo, padre, te prometo que este error no lo vuelvo a cometer. Te agradezco mucho por la bendición de amarme imperfecto como soy y por, por aceptarme así con todo lo que tú sabes que soy. He aprendido a cometer un
0: error diferente cada día. Pues sí, no, hombre, estás hablando de, de cuestiones muy, muy profundas y esta herramienta poderosísima que tenemos, eh, gracias a Dios, en el programa de Alcohólicos Anónimos, de introspección y de autoanálisis. ¡Valioso! Me parece algo maravilloso y creo que es algo que distingue mucho a nuestro programa sobre otros temas de ayuda mutua o de mejora como persona, etcétera, ¿no?
1: Fíjate que lo que van me ayudó a mí del... Quinto paso eh, fue a dejar de chantajearme y de chantajear a otros. Porque el engaño a otros tiene sus raíces en el engaño a sí mismo. Es realmente el problema está adentro. Un buen amigo que llevé al programa hace muchos años y luego se convirtió en mi ahijado. Él me decía, era psicólogo, es psicólogo, todavía vive, es una persona mayor me decía, mi Sergio, el asesino es el mayordomo <ríe> yo no alcanzaba a entender la grandeza y la, y la profundidad del pensamiento, pues el problema está dentro de ti, pues no lo busques afuera, cada que lo busques afuera estás perdiendo el tiempo miserablemente ha tardado tiempo para que el programa se infiltre, es suave y gradual es cierto que para hacer el cuarto paso es necesario tener fe en Dios y estar en paz el cuarto paso es un es un ejercicio moral y objetivo. Es un, obje es, un, es un ejercicio minucioso. De hecho, dice el cuarto paso que las personas que por su manera de beber han perdido familia o trabajos deberán hacer un inventario despiadado de sí mismo. La palabra, el corazón despiadado es no te tengas contemplaciones. O sea, revísate profundamente. Afortunadamente, nuestro quinto paso nos dice ante Dios y ante otro ser humano. Y yo entendí que ese otro ser humano podía ser mi padrino. Yo lo hice con mi padrino. Sin embargo, hay unos capítulos de mi cuarto, de mi cuarto y quinto paso que lo hice con un sacerdote y algunos los hice con un psicólogo. O sea, la integración total lo hice con mi padrino, pero el, el avance les decía yo en, en mi grupo en algunas ocasiones que para para hacer el quinto paso uno lo puede hacer con un sacerdote, con un, con un padrino, con un, con un amigo íntimo, dice el, el, uh -huh. el, 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 el quinto paso puede ser con cualquier clérigo o cualquier religioso de cualquier denominación, no, no es privativo o con un taxista en Guadalajara, lo digo en forma de broma, porque uno de repente necesita a quien contarle de manera honesta lo que es. Yo lo hice con mi padrino, fue un trabajo de meses, de mucha vergüenza, de mucho dolor, de escribir en una libreta y después planteárselo a, a mi padrino. Terminé con mi trabajo, pero eh, a partir de los años he hecho algunos retiros ocasionales, en los que a solas he podido revisar de nuevo algunas cosas que estaban ahí oscuras y que no habían salido. Por ejemplo, yo no me di cuenta en, mi, en la primera etapa que yo veía los, la vida a partir de los ojos de mi madre. Aprendí tanto a, 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 a vivir la forma en cómo ella vivía la vida porque la veía cómo sufría. Y un día descubrí que yo también estaba viendo la vida a partir de sus ojos. Este programa no le permite engañarse a uno, pero, pero es paulatino. Es, día a día se entienden cosas diferentes. Cuando me di cuenta, jamás he vuelto a ver la vida como la veía mi madre. Ahora la veo como la veo yo. Ha sido un descubrimiento, algunos dolorosos, pero todos vivificantes.
0: Porque cada uno ha traído su enseñanza y su cambio. Entonces, partiendo de estas ideas, eh, ¿crees que el programa entonces es una práctica constante en la vida? Y que, por ejemplo, habrá tal vez compañeros o oh, alcohólicos que estén ahorita en duda y, bueno, yo ya hice mi cuarto paso, ¿no? Y ahí lo tengo guardado. Eh, tú nos comentas que fue paulatino y que fue incluso a través de varios años que tú, que tú practicaste.
1: Sí, Bill recomienda en el décimo paso seguir continuando con la práctica es una práctica constante es una práctica permanente de estar vigilándome de conocerme de, de no permitirme el autoengaño la conmiseración el chantaje de desarrollar autoestima de aprender a conocerme en, en las reuniones diarias por ejemplo eh, en cada reunión es diferente. Yo he aprendido el estilo de vida de Alcohólicos Anónimos y lo disfruto. Dice nuestra literatura que al principio asistíamos porque teníamos que asistir, pero luego descubrimos una forma de vida que en realidad nos gustó. A mí me encanta asistir a una reunión. A veces hay noticias trágicas, ¿eh? A veces hay situaciones dolorosas de algún compañero pero he aprendido que tanatológicamente es sano ver, ver la muerte enfrente, ver el dolor enfrente y, y hacer una celebración a partir del hecho que no soy yo, a partir del hecho de que celebro la muerte desde la vida, la alegría de estar del otro lado, de estar contento porque, porque no tomo y de sentir la gratitud, pero, pero, pero la, la gratitud tiene una abundancia tal que se vuelve generosa la generosidad de la gratitud también nuestro fundador lo plantea cuando dice día a día me aferro a la verdad de que un corazón agradecido no puede albergar grandes presunciones. Yo trato de agradecer y buscar motivos para darle gracias a la vida por todo lo que puedo porque me doy cuenta que cuanto más abundante soy en la gratitud mejor me
0: siento para conmigo mismo. Sí, la gratitud, bueno, y, y qué más que hoy yo siento que es lo que estoy sintiendo de estar ahorita contigo aquí platicando porque yo, como lo dije al inicio del programa, siento que tú eres un referente, que yo te he aprendido muchas cosas simplemente al escucharte compartir en las juntas y las ocasiones que he tenido la oportunidad de conversar contigo. Y yendo ya, enfocándonos hacia la parte final del programa eh, padrino, que yo espero no sea el primero ni el único Puede o ser el primero, pero no el único, mejor dicho eh, Quisiera que me hablaras ya Muy someramente, ¿no? Porque es un tema también que abarca Uy, da para muchos programas ¿Cómo vas despertando hacia el servicio? ¿Y qué es el servicio dentro de AA? Eh, nuestro
1: manual de servicio dice que Un servicio es todo aquello que nos ayuda A alcanzar al que todavía sufre y hay gente que sufre en los grupos y hay que alcanzarlos hay que llegar y compartirles de tu vivencia porque de eso se van a nutrir y se van a levantar y hay otras gentes que están en las calles o en sus oficinas o en sus casas sufriendo escondidas, sufriendo en silencio hay una nueva forma de vida se puede vivir y ser feliz sin beber ¿Cómo despierto al servicio mi primer servicio fue servir café en, en mi grupo. Me dio sentido de pertenencia, me ayudó. Me dio sentido de, de, de utilidad. Pero luego ese servicio ha ido expandiéndose. Ha ido expandiéndose. Por ejemplo, hay, hay servicio en las prisiones. Hay servicio en el grupo. Una serie de servicios, apadrinar a otros es un servicio. Llamarle a alguien cuando tiene, cuando tiene una necesidad para dar unas palabras de aliento dedicarle de tu tiempo, es un servicio, hay servicios de más actividad, ir a pasar el mensaje a diferentes instituciones, a hospitales, a lugares, a oficinas, hay, hay servicios que van más allá de alcohólicos anónimos, o sea, servicio es todo aquello en el que uno se entrega a servirle a otros solamente. Con el deseo de serle útil a otro ser humano. A mí me encanta esta parte del servicio. Porque cuando le doy a otros. Me doy en otros. Recibo en otros. He aprendido mucho de la oración de San Francisco de Asís. Que está en nuestro onceavo paso. Que curiosamente no es de San Francisco. Pero se le atribuye a él. Y, y esta, esta oración plantea. Que cuando damos recibimos. recibimos. Que cuando cuando perdonamos somos perdonados, el servicio es la sensación de estar vivo, es, es el hecho de estar convencido de que hagamos lo que hagamos, es poco comparado con el hecho de, de estar disfrutando esta nueva vida, de esta diferente forma de vivir, dedico una parte de mi tiempo, una gran parte de mi tiempo a temas de servicio y además lo disfruto mucho. No hay un día en mi trabajo donde yo asisto, donde tengo una oficina, ¿quién iba a pensar? Sí. Donde yo no le dedique cuando menos una hora a platicar con alguien. La mayoría son alcohólicos, pero también me han llegado de otras actividades y, y un servicio no es limitativo para el programa. Un servicio es aquello que yo hago para para sentirme en paz conmigo mismo, para disfrutar de la vida, porque cada que me desprendo de mí, algo se queda conmigo.
0: Wow. pues eh, con esto vamos terminando el programa y yo quisiera que por último, por este episodio, ¿verdad? Como ya, ya quedaste, ¿eh? Nos vas encantado, a regalar otro. Encantado. Que nos platicaras o, perdón, que me respondieras, ¿Qué le dirías tú ahorita a una persona que nos está escuchando que tiene dudas acerca de su consumo, que ya ha sobrepasado ciertos límites, que ya cuando empiezas a tener estas lagunas mentales, y empezó a, a tener serias dudas de que tiene un problema Empezó incluso ya a buscar ayuda Está tratando, pero todavía no se convence Anda como que ya sabes ¿No? Como andamos cuando eh, Tú mismo lo platicabas al principio, ¿no? Que sí, que no, que voy, que no Y, y, y también con Chanfle, padrino ¿Qué le dirías también a su familia En un comentario en general? Eh, este, ¿qué, le, ¿Qué les dirías?
1: Con mucho gusto Me
0: encantaría
1: Que que lo que pueda compartir sirva para que alguien reflexione. Eh, nuestra literatura dice, en el sexto capítulo del libro grande, que las botellas solamente fueron un símbolo. Nuestros problemas preexistían. Seguramente te has encontrado en algún momento con un sentido de no pertenencia cuando estás en juicio. Seguramente alguna vez te has prometido o has deseado cambiar. Si bebes y te arrepientes, seguramente tienes problemas. Si, si hay algún problema en tu vida relacionado con el alcohol de cualquier índole emocional, económico, familiar, de salud, moral, ético. Si hay un problema alrededor de la bebida. ...seguramente tienes un problema. Y si tú tienes un problema... ...nosotros tenemos una solución. Pero necesitas quererla. A tu familia, a ti... Te ...puedo decir que no hay... ...un lugar mejor... ...por más humilde que sea... ...que aquel donde no hay alcoholismo... ...donde no hay drogadicción. En estos últimos años de mi vida... ...he recibido a muchas gentes... ...estos años... ...los mejores años de mi existencia han llegado en estos años he recibido mucha, mucha, mucha gente. Y muchos de ellos han bebido menos que yo. Algunos han tenido un par de borracheras en su vida. Pero se han sentido tan infelices o peor de infelices que yo. Y me lo han compartido. Y han encontrado una luz de esperanza para su vida en las reuniones. Porque el, las reuniones tienen ese, esa acción terapéutica de sanar. Yo te digo que el amor sana, que el perdón sana, que la comprensión sana, que la oración sana, que la oras, las, las reuniones de Alcohólicos Anónimos sanan, porque en todas estas acciones, en todos estos valores, está presente Dios. Si de veras un día tienes una inquietud sobre tu vida, y sobre qué hacer con ella date una vuelta por un programa de Alcohólicos Anónimos escucha una reunión te garantizo que algo bueno va a ocurrir me, encontrar, me gustaría encontrarme contigo un día mi vida ha cambiado y la vida de mi familia ha cambiado cuando yo cumplí ocho años en el programa mi esposa me dijo que me amaba llorando nunca me lo había dicho creo que lo más grande que lograron este programa es unirme a mi familia porque me decían que yo no iba a durar con esta familia porque no la amaba pero cómo le iba a amar si no me amaba yo solo cómo me voy a amar si, si me estaba aborreciendo si me estaba lastimando si me estaba destruyendo si me estaba matando con la droga con el alcohol y con mis emociones ha sido un camino largo pero ha sido un camino lleno de bendiciones de las cuales me gustaría
0: compartir contigo en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Listo, muchísimas gracias mi Sergio. Espero les haya gustado el programa. Sergio, gracias otra vez.
1: Muchas gracias Arturo.
0: Qué bendición
1: estar compartiendo esto. Y debo decir bendición al Dios que yo consigo. Yo creo en Dios porque estoy convencido que Él salvó mi vida. Pero el dios de los alcohólicos anónimos, el dios que tú puedes concebir, es bien sencillo, es bien simple. Inténtalo, por favor, estoy seguro que se puede. Sale.
0: Mil gracias. ¡Qué oh, amigos, ¿qué les dije? ¿Que iba a estar bueno el programa o no? ¿Eh? Bueno, pues espero que les haya gustado, igual que a mí me gustó. Y que lo hayan disfrutado por lo menos la mitad de lo que yo disfruté la plática con este señorón. Mm, acuérdense que estamos haciendo estos programas informativos con ese único fin informarte llevarte a tu auto a, al gimnasio, a tu cama, a tu baño, a donde estés escuchando el programa, herramientas informativas que te sirvan para superar la enfermedad del alcoholismo y cualquier adicción. También a los codependientes y familiares de alcohólicos y adictos que sufren, que tienen dudas, este programa está destinado para ustedes, para llevarles información, esperando que de aquí salgan a buscarla, salgan al grupo, salgan al psiquiatra, salgan al psicólogo... Estamos dándoles información de muchos tipos y espero de verdad que les sirva. Y aprovecho para repetirles la dirección de correo electrónico en la cual estoy recibiendo, gracias a Dios, sus comentarios, sus dudas. Muchos comentarios favorables, algunos no tanto, pero lo entiendo y también se los agradezco. Crítica de todas es bien, bienvenida. Y les repito, la dirección es espiritualidad y espiritualidadysobriedad.com espiritualidad y sobriedad todo juntito arroba gmail .com. Eh, estoy también, acuérdense que estamos en redes sociales, estamos en Twitter estamos en Instagram estamos en Youtube y estamos en ay, Twitter, Instagram y Facebook, se me estaba olvidando además nos pueden escuchar en las plataformas Spotify iTunes y Spreaker ok Espero, por favor, les encargo mucho, denos manita arriba, likes, me gusta, como ustedes lo conozcan, como le llamen, porque esos mensajes para nosotros son pura motivación para que nosotros continuemos buscando invitados, buscando especialistas profesionales, padrinos, madrinas, codependientes, alcohólicos, adictos al juego, que nos compartan su experiencia y que, pues... Todo esto en conjunto les sirva a ustedes para eh, pues, para que busquen una solución porque sí la hay. Ya lo escucharon y ya escucharon hoy al padrinazo que nos lo dijo. Me despido mandándoles un fuerte abrazo donde quiera que estén. Dios los bendiga y yo como siempre ya saben que les deseo que tengan mucho ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo con alguien podría necesitar. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal si has quedado con ganas de más. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!